0: Hey, hier ist der Jimmy, schön, dass du wieder auf diesem Podcast bist oder zum ersten Mal auf diesem Podcast bist. Wir haben eine neue Reihe, da geht es so darum, dass wir bekannte Bibelverse nehmen, wo der Kontext unbekannt ist. Und das finde ich total spannend, weil so viele Verse stehen für sich einfach schön da, aber ich glaube, mit Kontext haben sie noch eine größere Strahlkraft. Vielen von uns ist die Geschichte vom barmherzigen Samariter bekannt. Und ich möchte gar nicht so sehr über die Geschichte selbst reden, werde ich auch noch mal uns einen Abriss geben für all jene, die die Geschichte noch nicht so präsent vor Augen haben. Aber mir geht es mehr um den Kontext. Und zwar leitet Jesus ein Gleichnis ein in Kapitel 10, Vers 30 im Lukas-Evangelium. Und dort heißt es, ein Mensch ging von Jerusalem nach Jericho hinab und fiel unter Räuber, die ihn auch auszogen, und ihm Schläge versetzten und weggingen und ihn halbtot liegen ließen. Die Geschichte geht weiter, dass dann ein Priester kommt und er nimmt die entgegengesetzte Seite des Geschehens und ähm, will damit nichts zu tun haben. Danach kommt ein Levit, das ist ein Tempeldiener. Das ist heutzutage vielleicht so ein Kirchenmitarbeiter, der einen großen Bogen um den Verletzten macht. Und schließlich kommt der Samariter, nicht irgendeiner, sondern der barmherzige Samariter. Er nimmt sich dem Verletzten an und er äh, verbindet seine seine äh, seine Verletzungen, er packt ihn auf den Esel, bringt ihn zur Herberge, kümmert sich drum, dass um den Verletzten Sorge getragen wird. Und die Geschichte vom barmherzigen Samariter erzählt Jesus aus einem Gespräch mit einem Gesetzesgelehrten. Und äh, dieser Gesetzesgelehrte möchte Jesus auf die Probe stellen. Warum will er ihn auf die Probe stellen? Er will ihn auf frischer Tat ertappen, dass Jesus irgendwas Falsches, irgendwas gegen das Gesetz Mose sagt und im wahrsten Sinne des Wortes schließlich irgendwann ans Kreuz zu nageln. Und Jesus zeigt ihm aber eben durch dieses folgende Gleichnis, wie leicht der Nächste zu finden sei, wenn wahre Liebe vorhanden ist. Weil für den Juden war das so, äh, wer ist eigentlich mein Nächster? Das ist nämlich auch diese Ursprungsfrage gewesen, wer ist mein Nächster? Und damit wollte sich der Gesetzeslehrer dann auch selbst rechtfertigen, dass er sagt, ist das so hart definiert, ist das eigentlich klar? Weil für den Juden war der Nächste rein nur der Volksgenosse, sprich, das Volk bildete eine solidargemeinschaft. das waren die Juden und füreinander war man dann auch gerne verantwortlich. Und durch die pharisäischen Satzungen und Auslegungen der Väter wurde das Gebot der Nächstenliebe eben ausschließlich auf Israeliten bezogen und auch auf persönliche Freunde beschränkt. Und in diesem Zusammenhang verstehen wir dann vielleicht auch die Bergpredigt, die Jesus gehalten hat in Matthäus Kapitel 5. Da möchte ich mal zwei Verse vorlesen und das macht das vielleicht nochmal ein bisschen deutlich, wie Jesus diesen Rahmen der Solidargemeinschaft sprengen möchte. In Vers 43 heißt es nämlich, ihr habt gehört, dass gesagt ist, du sollst deinen Nächsten lieben und deinen Feind hassen. Ich aber sage euch, liebt euch. Eure Feinde, segnet die, die euch fluchen, tut wohl denen, die euch hassen und betet für die, die euch verfolgen. Und offensichtlich reichte diese Bergpredigt nicht, dass die Menschen das verstanden haben, dass Jesus hier eindrücklich nochmal eine Geschichte und ein Gleichnis erzählt. Warum ist das eindrücklich? Weil er hier vom Samariter spricht. Und das mag für uns äh, nur eine Menschengruppe sein, aber er spricht dir etwas sehr, sehr Sensibles an. Ähm, ich möchte so ein bisschen uns hineinbringen in die Geschichte der Samariter. Ich glaube, dass diese Geschichte Israels für uns auch enorm wichtig ist, um viele Teile des Alten Testaments zu verstehen. Um es einfach mal freundlich auszudrücken. Samariter und Juden, die waren keine Freunde, sie mochten sich nicht. Und es hatte eben eine sehr lange Vorgeschichte. Israel war ein geteiltes Land. Das letzte Mal, wo es noch dieses eine große Israel war in der Königsherrschaft das war mit David König David und das war noch so die Zeit wo man sich sehnte auch so eine militärische Kraft zu haben aber nun war Israel ein Nordreich und ein Südreich Nordreich äh, wurde dann seither Israel genannt mit der Hauptstadt Samarien und das Südreich Juda mit der Hauptstadt Jerusalem und wir finden dass 900 vor Christus die assyrer äh, in, 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 in der militärischen macht standen das ist das nordirak äh, heutige nordirak äh, mit der hauptstadt ninive hast du vielleicht schon mal gehört aber 722 vor Christus blühte die macht so stark dass die äh, dass die länder eingenommen haben unter anderem auch nord -Israel also das Nordreich, Israel und Samarien, dass sie das eingenommen haben, und dass sie die Menschen deportiert haben. Die haben sie gefangen genommen, aber nicht alle. Es ging ihnen letztendlich um die einflussreichen Menschen. Die reichen Menschen, politischen Menschen, die Intellektuellen, die haben sie rausgenommen aus dem Land. Ein Überrest ist geblieben. Und damit diese Siedlungen, Dörfer und Länder dann nicht irgendwie ihr eigenes Ding machen, haben die sichergestellt, dass sie ihre eigenen Leute, die Asyrer, auch hineinschickten in diese Dörfer und Länder. Mit der Zeit haben die zwei Völker, die Assyrer und die Juden, sich vermischt. Und das war ein absolutes No-Go. Und diese Vermischung und das Ergebnis dieser Vermischung, das, das hatte ihren Höhepunkt eben darin, dass sie dann auch als, eigene, als eine eigene Volksgruppe benannt wurden, die Samariter. Und... Und so finden wir das nämlich gerade vor, dass diese Gruppen dann so verhasst waren, weil die Juden gesagt haben, das geht gar nicht, das geht gar nicht, dass, dass ihr diesen reinen Stamm der Juden, dass ihr das vermischt mit unseren Feinden. Und das Südreich hat es dann ja auch nochmal erwischt. Das war dann ein bisschen später, das war dann um 600 und nicht mit den Assyrern, da waren dann die Babylonier. Nebukadnezar ist euch vielleicht ein Begriff, die dann gekommen sind und äh, dann auch das Südreich, also Juda und Jerusalem, auch hier deportiert haben. Und dann finden wir 50, Jahre, das ist ungefähr 532 vor Christus, finden wir, dass die Babylonier nicht mehr an der Macht waren, sondern dann kamen die Perser. Und die Perser haben die Babylonier platt gemacht, und da war dann ein Syros, der ein Dekret dann auch losgestoßen hat, gesagt hat, die Gefangenen aus der babylonischen Gefangenschaft, dass diese Juden wieder zurück dürfen in ihre Heimat. Und viele wollten gar nicht, weil die dann auch so ihr neues Zuhause gefunden haben, aber es sind ein paar Juden, das waren so unterschiedliche Wellen, die dann zurückgekommen sind in ähm, wieder in ihre Heimat. Und äh, da lesen wir beispielsweise im Alten Testament ganz viel im Esra oder auch im Nemir über, ähm, über diese Rückkehr und dass die auch wieder ihr Volk und äh, den Tempel so, somit auch aufbauen wollten. Und hier lesen wir in Esra Kapitel 4 äh, einen sehr interessanten äh, Bericht, weil da sind nämlich die äh, Sam Samarier, die dann gekommen sind um den Juden zu helfen und sagen, hey, wir sind auch Juden. Hey, wir glauben auch an den Gott Israels. Wir haben sogar einen eigenen Tempel im Nordreich gehabt, weil wir diesen Glauben fortführen wollten. Und was sagen die Juden? Nee, die sagen, nee, 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 nicht mit euch euch wollen wir nicht, wir wollen auch mit euch gar nicht irgendwie verwechselt werden, wir sind reine Juden, aber ihr äh, aus Samarien, nee, das wollen wir gar nicht. Und hier sehen wir dann tatsächlich so einen, so einen Bruch, hier sehen wir einen Bruch zwischen den, den, den Juden und den Menschen aus Samarien und das war, das war etwas, was nicht nur punktuell damals irgendwie aufkochte, sondern das sehen wir auch durch die Geschichte, auch Jahrhunderte später, dass das etwas war, was die zwei... Volksgruppen nicht mehr regeln konnten. Wir lesen zum Beispiel 109 vor Christus, dass Simon Maccabäus, ein Widerstandskämpfer, dass er im Zuge seines Widerstands dann auch diesen Tempel des Nordreiches, des, äh, in Samarien, dann auch zerstört hatte. Und äh, ein Jude betrachtete es eben als äußerste Schmähung, Samariter genannt zu werden. Und das geht sogar mit ins Neue Testament, mit den Jüngern Jesu. Könnt ihr vielleicht erinnern, an, dass Jesus und seine Jünger eine Herberge suchen und keine gefunden haben, weil sie in einem samaritischen Dorf waren und das Dorf wollte diese Juden nicht haben, die Richtung Jerusalem waren. Allein nur, dass sie nach Jerusalem wollten und irgendwelche Freundschaften mit Jerusalem hatten, das war bei denen so verpönt, dass die noch nicht einmal eine Unterkunft bekommen haben. Ich dachte immer, Geld löst alles, aber diese Feindschaft hat selbst Geld nicht irgendwie vorwärts gebracht. Darüber wurden die Jünger so sauer, da sind die Donnersöhne dann auch nochmal ihrem Ruf gerecht geworden. Johannes Jakobus, die gesagt haben, sollen wir hier Feuer und Schwefel fallen lassen? Und Jesus sagt, nein, nein, ist schon okay, lass uns nochmal eine Straße weitergehen. Und so sehen wir, dass das eine Geschichte war, die sehr, sehr lange mit sich zog. Und hier. Kommt jetzt in unserer Geschichte des barmherzigen Samariters, der der gekommen ist, um dem Verletzten zu helfen. Der nicht zur Solidargemeinschaft Israels gehörte in der Definition der Juden und der Gesetzesgelehrten. Und Jesus erzählt ihm diese Geschichte, die so quer durch alle politischen Ordnungen schlägt. Und hier ist die Frage, ist der Samariter mein Nächster? Ist mein Feind mein Nächster? Und laut Regel, laut ihrer Regel, ganz klar nein. Aber nun stellt Jesus den, die Sache auf den Kopf. Der Samariter, der Fremde, der Feind, der Feind, macht sich selbst zum Nächsten. Also hier haut er nicht den Samariter nochmal so richtig irgendwie in die Pfanne, sondern erhebt ihn als jemand, der über die menschlichen Grenzen gegangen ist, um seinen Nächsten zu helfen. Und das ist der Kontext zum barmherzigen Samariter. Hey, ich bin gespannt, was du darüber denkst. Schreib mir das gerne, würde mich total freuen, von dir zu hören. Uh, ansonsten lies auch gerne nochmal die Geschichte in Lukas Kapitel 10, Vers 35, äh, 25 und folgende. Uh, vielleicht liest du das auch nochmal mit neuen Augen. Hey, und wie immer gilt, jede gute Story lebt davon, dass ihre ganze Geschichte erzählt wird. Kontext ist king.